0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب المسح على العمامة مع الناصية وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخطين قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء رحمه الله باب المسح على العمامه على الناصيه على العمامه مع الناصيه. وفي الباب السابق المسح على العمامه. والفرق بين البابين او بين موضوعي البابين ان المسح على العمامه وحدها يكون فيما اذا كانت مغطيه الراس بما في ذلك المقدمه التي هي الناصيه. أما إذا كانت العمامة ليست ساترة لمقدم الرأس الذي هو الناصية وإنما قد بدأ شيء من الرأس فإنه يمسح على الناصية المكشوفة وعلى العمامة يعني يجمع بينهما لأن جزء من الرأس وهو مقدمه الذي هو الناصية مكشوف وما وراء الناصية مغطى فإذا كانت العمامة بها على هذا النحو وعلى هذا المنوال فإن المسح يكون على العمامة مع الناصية يعني يجمع بينهما المكشوف من الرأس والمغطى من الرأس بالعمامة وأما ما يتع... المسح على العمامة وحدها فهذا فيما إذا كانت المغطى كانت العمامة مستوعبة للرأس ومغطى والرأس مغطى كله بالعمامة فإنه في هذه الحال إنما المسح على العمامة ليس على الناصية لأن الناصية مغطاة والمسح على العمامة على الرأس كله أي العمامة التي غطت الرأس كله وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الناصية والعمامة وعلى خفيه يعني فيكون جمع بين المسح على الناصيه لانه قد كشف شيء من مقدم الراس وعلى العمامه التي غطت ما وراء الناصيه وما بعد الناصيه هذا هو الذي يدل عليه الحديث وكما اشرت المسح يكون على العمامه كله على العمامه وحدها اذا كان الراس كله مغطى بها ولم تكن الناصية مكشوفة. أما إذا كانت الناصية مكشوفة والعمامة لا تغطي الرأس كله وإنما تغطي ما وراء ما وراء الناصية فإنه في هذه الحالة يكون المسح على الناصية والعمامة. وقد عرفنا فيما مضى أن العمامة التي يمسح عليها هي المحكمة المشدودة التي يصعب نزعها والتي يشق نزعها والتي هي معروف عند العرب والتي استعملها رسول الله عليه الصلاه والسلام تكون تحت تحت الحلق. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا اخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس الذي سبق ان مر ذكره كثيرا في هذه السنن سنن النسائي هو من الشيوخ الذين أكثر عنهم وكثيرا ما يأتي تأتي الرواية عن عمرو بن علي كما أنه كثيرا ما تأتي عن قتيبة بن سعيد فقتيبة بن سعيد روى عنه النسائي كثيرا وعمرو بن علي الفلاس روى عنه النسائي كثيرا وعمرو بن علي الفلاس سبقا ذكرنا في مضى أنه ثقة حافظ وأنه من أئمة الجرح والتعديل الذين كثر كلامهم في الرجال جرحا وتعديلا وهو ممن خرج حديث حديثه اصحاب الكتب السته بل ان انه شيخ لاصحاب الكتب السته كلهم رووا عنه مباشره كلهم رووا عنه مباشره البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل هؤلاء السته رووا عنه مباشره فهو شيخ لهم فهو من شيوخهم وعمر بن علي الفلاس يروي عن يحيى بن سعيد وهو القطان يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور المحدث الناقد الذي هو من أئمة الجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل وهو مكثر من الرواية وهو ثقة حافظ متقن وهو من من روى له اصحاب الكتب الستة. اصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه حديثه عند اصحاب الكتب الستة يحيى بن سعيد القطان فإذا كل من عمرو بن يحيى عمرو عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان كل منهما إمام من أئمة الجرح والتعديل هما إمامان من أئمة الجرح والتعديل. يروي عن سليمان التيمي وسليمان التيمي يأتي ذكره لأول مرة وهو أبو المعتمر الذي سبق أن مر ذكره المعتمر بن سليمان التيمي إبنه المعتمر من 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 المحدثين ومن المعروفين برواية الحديث وسليمان التيمي هو سليمان بن طرخان سليمان بن طرخان التيمي وهو من الثقات الحفاظ وهو يقال له التيمي وليس من من التيميين وإنما نزل فيهم فنسب إليهم نزل فيهم فنسب إليهم وهو ليس من أصلهم وليس منهم وإنما أضيف إليهم ونسب إليهم لأنه نزل فيهم وهو ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أبو المعتمر الذي سبق المر بنا ذكره وأبوه هذا لي سليمان آه حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن بكر نعم ثم سليمان التيمي يروي عن بكر بن عبد الله المزني وبكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل كما قال الحافظ من حجر ثب ثقة ثبت جليل وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه يروي عن من؟
0: الحسن
1: ويروي عن الحسن والحسن هو البصري الحسن بن أبي الحسن وقد سبق أن مر ذكر الحسن وهو من الثقات وهو يدلس ويرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر ذكره والذين لم يمر ذكرهم هم سليمان التيمي وبكر بن عبد الله المزني وأما الباقون فقد مر ذكرهم يحيى بن سع... عمرو بن علي يحيى بن سعيد القطان و آ... الحسن البصري وكذلك الذي يروي عنه الحسن البصري وهو ابن المغيره وهو حمزه بن المغيره من شعبه وقد مر ذكره فيما مضى وحمزه آ... هذا خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه حمزه بن المغيره, بن المغيرة. خرج له مسلم والنساء وابن ماجه وهو ثقه ويروي عن المغيره عن ابيه المغيره بن شعبه وهو الصحابي المشهور المعروف رضي الله تعالى عنه وارضاه وسبق مر ذكره وحديثه عند اصحاب الكتب السته وحديثه عند اصحاب الكتب السته واذا فرجال الاسناد كلهم وهم عمرو بن عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان وسليمان بن طرخان التيمي وبكر بن عبد الله المزني والحسن البصري والمغيرة بن شعبة هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة والسابع الذي هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة لم يخرج حديثه إلا مسلم والنسائي وابن, وابن ماجة ولم يخرج له البخاري ولا الترمذي ولا أبو داود ثم قال في آخره قال بكر وقد سمعته من, الم... من ابن المغيرة عن أبيه يعني أن هذا الذي رواه بواسطة رواه عن ابن المغيرة بواسطة رواه عن... عنه بلا واسطة رواه عنه بلا واسطة يعني الطريقة الأولى التي ساقها المصنف فيها بي... يرويه عن ابن عن, عن ابن المغيرة بواسطة في الحسن البصري والطريقة التي أشار إليها. وهي التي أيضا ذكرها في الإسناد الذي بعد هذا آه يروي مباشرة عن ابن المغيرة يروي مباشرة عن ابن المغيرة وعرفنا فيما مضى أن الراوي قد يروي الحديث بواسطة ويرويه عن الشخص الذي رواه عنه بواسطة بدون واسطة وذلك لأنه يكون لم يلقى العالي فيرويه عن عنه بواسطة فإذا لقيه رواه عنه مباشرة فيكون رواه على الحالين رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة يكون رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة وهذا لا يعل... تعلّ الاحاديث لا تعلّ الأحاديث بمثل هذا لأن هذا شيء معروف ومشهور وهو أن الراوي يجد الحديث عن شخص بإسناد النازل ثم يجد آه الذي روى عنه من روى عنه فيروي عنه مباشرة فتكون روايته عنه بواسطة في حال يعني قبل أن يحصله عاليا وروايته له عاليا في, في حال كونه حصله عاليا في آخر الأمر فيكون رواه على الحالين بإسناد نازل وبإسناد عالي بإسناد فيه واسطة بينه وبين يعني بين من هو أعلى من من روى عنه و روايته عنه بدون واسطة وبكر بن عبد الله المزني روى الحديث عن الحسن عن ابن المغيرة وقد سمعه من المغيرة من ابن, ابن المغيرة عن المغيرة فتكون الطريقة الثانية عالي والطريقة الثانية نازلة
0: قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن الزريع. قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ما؟ فأتيته بمضحرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحشر عن جراعيه فضاق ثم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل جراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خطيه ثم
1: ورد النسائي الحديث من طريق أخرى حديث المغيرة بن شعبه من طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة لانه هنا يقول انه تخلف مع رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني عن الجيش وذلك في غزوه تبوك لانه تخلف وقد سبق ان مر في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه وهو راكب وقرع ظهره بالعصا يعني نبهه فعدل وعدل معه يعني ذهب يمينا او شمالا والجيش يمشي فذهب لقضاء حاجته ولحقه المغيره بن شعبه رضي الله عنه ولما قضى حاجته قا... جاء إليه وقال له ألأمع كما فكان معه مطهرة وهي سبق مرة أنها أنها السطيحة وهي ال... وهي وعاء من الجلد يكون فيه الماء يعني يكون جلدين يعني يجمع فيما بينهما وقال له سطيحة وهنا قال مطهرة فأفرغ علي... عليه منها وهي توضأ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه ولما جاء ليغسل اليدين فأراد ان يخرج ان يخرج الذراعين من كمي الجبه التي عليه فلم تخرج لان كم الجبه ضيق فادخل يده اخرج يده من الداخل ونزع الجبه ونسفها على الكتفين وغسل ذراعيه عليه الصلاه والسلام ومسح على العمامة والناصية ومسح على الخفين ومسح على الخفين وهنا أورده من أجل قوله مسح على العمامة والناصية مسح على العمامة والناصية وقد عرفنا أن المسح على العمامة والناصية فيما إذا كانت الناصية مكشوفة أما إذا كانت مغطاة فإن المسح يكون على العمامة كلها فإن المسح يكون على العمامة كلها أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة وشيخ النسائي في الاسناد الاول هو هو عمرو بن علي فهنا ذكره ايضا مرة اخرى وذكر معه ايضا حميد بن مسعدة وعمرو بن علي عرفناه سابقا وفي الاسناد الاول اما حميد بن مسعدة فقد تكرر ايضا في بعض الاسانيد السابقة وهو آآ آآ وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة يرويان عن من؟ وكل من عمر بن علي الفلاس وحميد بن مسعدة يرويان عن يزيد بن زريع وهنا قال في الإسناد وهو بن زريع لأن الراويين عنه أو الراوي عنه قال يزيد ولم ينسبه فالذي هو دون الراوي أو دون التلميذ إذا أراد أن يضيف شيئا يوضح به ذلك الرجل الذي لم ينسب فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو هو فيقول هو فلان أو يعني ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني الفلاني أو ما إلى ذلك وهنا قال هو ابن زريع، فكلمة هو استفدنا دلتنا على أن الذي قالها هم من دون التلميذ من دون التلميذ إما النساء وإما من دون النساء وأما التلميذ فلا أحتاج أن أقول هو وإنما ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه وكنيته ولقبه على أي حالة يريد لأن الكلام كلامه أما إذا قال كلاما هو ووقف عنده ثم جاء من دونه لو أضاف شيئا من النسب لظن أنه من كلام تلميذه مع أن تلميذه ما نسب هذا النسب الطويل وإنما أتى باسمه فقط أتى باسمه فقط هنا يزيد فمن دون فمن الراويين عن, 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 الـ عن الـ يزيد من دونهم هو الذي قال هو ابن فلان هو ابن زريع ويزيد بن زريع ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وقد سبق ان مر ذكره وقد سبق أن مر ذكره في الاحاديث الماضية عن من حدثنا حميد حدثنا حميد وحميد هو الطويل حميد ابن أبي حميد الطويل ويأتي ذكره لأول مرة يأتي ذكره في الأسانيد لأول مرة وهو ثقة يدلس وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيوة عمنا قال حدثنا بكر وهنا هو يدلس وقد صرح بالتحديث لأنه قال حدثنا والمدلس إذا صرح بالتحديث فإنه لا أثر لتدليسه وإنما التدليس يخشى فيما إذا جاءت عن أو قال التي هي تحتمل الاتصال وتحتمل يكون بينه وبينه واسطة تحتمل الاتصال وتحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة أما إذا صرح بالتحديث كما هنا فإن الأمر لا إشكال فيه ولا خفاء فيه ثم حد هنا بكر بن عبد الله الذي مر في الإسناد السابق الذي قبل هذا عن حمزة وهنا سمى ابن 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 المغيرة لان في الاسناد الاول قال ابن المغيرة وهنا قال حمزه ابن المغيرة فسمي في هذا الاسناد و... يعني هذا الاسناد متفق مع ما... ما ذكر في اخر الاسناد في اخر بعد الحديث السابق ان حم... ان ابكر بن عبد الله سمع من ابن المغيرة لانه هنا يروي عن ابن المغيرة يعني ما بينه بين واسطه ليس بينه وبينه واسطة وإنما يروي عنه مباشرة فالإسناد الأول نازل لأن فيه واسطة في زيادة رجل يعني بين بكر وبين حمزة بن المغيرة وهنا ليس بينه وبينه واسطة فصار الإسناد عاليا لأنها قلت الوسائط فيه وحمزة بن المغيرة هو الذي مر في الإسناد السابق ومر في الأسانيد الماضية أيضاً وذكرت أنهم رجال مسلم والنساء ومن ماجه والمغيرة كذلك مر في الحديث الماضي وفي وفي أحاديث ماضية
0: أيضاً. نعم قال باب كيف المسح على العمامة؟ وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسني قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن السندين. قال اخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال خصلتان لا اسال عنهما احدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضا ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على حبيه قال وصلاه الامام خلف الرجل من رعيتي فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فحضرت الصلاه فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاقاموا الصلاه وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاه فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله
1: عليه وسلم فقضى ما سبق به ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي باب كيف المسح العمامه بعدما ذكر المسح حكم المسح على العمامه ذكر كيفيه المسح على العمامه واورد فيه حديث حديث المغيره بن شعبه ايضا الذي يقول فيه خصلتان لا اسال عنهما احدا بعد ان رأيته النبي صلى الله عليه وسلم أولاهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى البراز يعني إلى المكان الـ إلى, الـ إلى مكان بارز مكان بعيد عن الناس وكان في سفر فذهب إلى البراز يعني ترك الجيش وذهب إلى جهة بعيدة عنهم وقضى حاجته ثم مسح على العمامة على الناصية وجانبي العمامة على الناصية وجانبي العمامه ومعنى ذلك انه مسحا على ناسيه وجانبي العمامه وعلى الخفين والخصله الثانيه صلاه 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 الامام خلف احد من الرعيه وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في لما كان متخلفا ومعه المغيره بن شعبه ليقضي حاجته حانت الصلاة وتأخر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى بهم ركعة من صلاة الفجر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بهم، فسبق أن مر أن المغيرة بن شعبة أراد أن يؤذن عبد الرحمن بن عوف وأن يخبره بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره أن النبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلي ان يدعه وقال دعه يعني يكمل الصلاة. ثم صلى وراءه النبي عليه الصلاه والسلام ركعة التي بقيت من الصلاة، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من الصلاة، قام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة بن شعبة، وأدي وأتيا أو قضي الصلاة الركعة التي سبق بها. فالمغيرة بن شعبة يقول: خصلتان لا أسأل عنهما أحدا، وقد يعني وجدت ما يشفي ويكفي فيهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لانه اذا وجد الحديث ووجد الحكم عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يحتاج الى ان يسال عنه يسأل احد عن 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 ذلك الذي وجد حكمه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومحل الشاهد هو ما في الخصله الاولى من انه مسح على الناصيه وجانبي العمامه يعني معناه انه يمسح على الراس كله الناصيه وجانبي العمامه لأن الجانبين كما هو معلوم آه يعني كو آه كون كون اليد تأتي على الرأس من الجانبين يعني معناه انها استوعبت استوعبت الرأس يعني وظاهر آه وظاهر ما جاء في الحديث هنا ان المسح ان ان مرة واحدة ان المسح انما هو مرة واحدة مسح على الناصية وعلى جانبي العمامة ومن المعلوم ان جانبي العمامه اليمين والشمال فاذا ذهبت اليدان من الناصيه الى الخلف فانها تكون على جانبي العمامه واطراف الاصابع هي متلاقيه على الوسط فيكون المسح على الراس كله على الناصيه التي مقدم الراس وعلى العمامه التي هي مغطيه ما وراء الناصية أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وذكرت في مضى أنه ثقة وأنه من رجال الجماعة بل أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة كلهم رووا عنه مباشرة يعني مثل ما حصل بالنسبة لعمرو بن علي الفلاس الذي اشرت اليه انفا حصل بالنسبة ليعقوب بن ابراهيم الدورقي الذي سبق ان مر ذكره مرارا فهو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وهو من الثقات الحفاظ عن حدثنا هو وهوشيم ياتي ذكره لاول مره وهو هوشيم بن بشير الواسطي هوشيم ابن بشير الواسطي ابو معاويه وهو ثقه حافظ ولكنه كثير التدليس والارسال ولكنه كثير التدليس والارسال الخفي والتدليس معناه كما ذكرنا فيما مضى كون الراوي يروي عن من لقيه يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال أما إذا أتى بسمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو انبانا فإن هذا لا تدليس معه وإنما التدليس فيما إذا جاءت عن أو قال هذا هو التدليس يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال هذا هو التدليس أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه ولم يعرف أنه لقيه هذا هو الارسال الخفي سمي خفيا لأن الشخص معاصر لمن أرسل عنه لمن أرسل إليه أرسل عنه معاصر له أما إذا كان أرسل عن إنسان ما عاصره ولا أدرك عصره فهذا إرسال واضح ليس بخفي إرسال واضح كونه يروي عن إنسان بينه يعني عشرات السنين توفي قبل أن يولد توفي قبل أن يولد هذا غير معاصر له كونه يرسل معناه الأمر واضح أنه مرسل أما إذا كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا يسمونه المرسل الخفي فالفرق بين التدليس والرسال أن التدليس يختص بمن عرف عن من ل... بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه يعني ب... ب... بلفظ مهم من السماع كعن أو قال ما لم يسمعه منه أما المرسل الخفي فهو يكون في حق من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو شين بن بشير الواسطي هو كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي وهو ثقة حافظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يونس بن عبيد ويونس بن عبيد هذا هو ابن دينار البصري هو ابن دينار البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يونس بن عبيد الثقفي يونس يونس بن عبيد بن دينار البصري. عن ابن سيرين وابن سيرين محمد ومحمد بن سيرين الامام المشهور الذي سبق ان مر ذكره مرارا وهو ثقة من رجال الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن وهب قال أخبرني عمرو اخبرني عمرو بن وهب الثقفي وعمرو بن وهب الثقفي هذا هو ثقه خرج حديثه البخاري في القراءه خلف الامام وخرج حديثه النسائي وهذا الرجل الذي هو عمرو بن وهب الثقفي هو الرجل المبهم الذي سبق ان مر بنا ذكره في الحديث رقم 82 الذي قال فيه وعن سيرين وعن ابن سيرين عن الرجل، وذكرت في مضى ان الرجل المبهم هو عمرو بن وهب الثقفي فهنا في هذا الحديث او في هذا الاسناد جاءت تسميه ذلك الرجل المبهم هناك والذي روى عنه محمد بن سيرين فقال هنا اخبرني عمرو بن وهب الثقفي وعمرو بن وهب الثقفي يروي عن مغيره بن شعبه فاذا ذاك الاسناد الذي سبق ان مر في رقم 82 في الحديث رقم 82 والذي قال فيه وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رد ذلك إلى المغيرة بن شعبة ذلك الرجل المبهم هو عمرو بن وهب هذا وقد جاء التصريح به في هذا الإسناد الذي معنا فإذا هذا الذي معنا في هذا الإسناد يوضح لك الرجل المبهم الذي في الإسناد الذي لم يسمى هناك قد سمي هنا. قد سمي هنا وهو وهو عمرو بن وهب الثقفي وحديثه عند النسائي كما هنا وايضا عند البخاري في جزء القراءه خلف الامام. وعمرو بن وهب يروي عن مغيره بن شعبه وقد مر ذكر مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.